0: Bienvenidos a otro episodio más, una nueva semana de Bulletproof Mindset Podcast. Este es el episodio 144. Y estoy lista para compartirles lo que nos ha pasado en esta última semana a mí, a mis alumnos, a la gente que conozco, las cosas que veo por ahí, que es donde sacamos la inspiración para semana a semana crear este contenido para que ustedes los puedan escuchar en nuestras plataformas que son Spotify, iTunes y YouTube. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y, por supuesto, para mí una de las cosas más importantes que ustedes compartan este contenido en sus redes sociales eh, junto con sus impresiones o si les gustó, si no les gustó, eh, para que realmente est esta información pueda llegar a más personas que la red que simplemente yo tengo a mi alrededor. Yo no sé si se me notará, yo me imagino que sí. Estoy súper feliz, estoy como glowing, eh, porque recién vengo llegando de un fin de semana muy especial. Fue el cierre de la competencia Fitchix. Eh, es una competencia que, como su nombre claramente lo indica, es exclusivo para chicas. Esta era su edición de verano. Eran parejas o equipos de dos, Obviamente, parejas, equipos de dos. Es una competencia organizada hace muchos años por Irán eh, de TTC, de Top Training. Eh, yo creo que él ya nos dice TTC, de no Top Training, de Irán. Todo el mundo sabe quién es. El que no sabe, aquí le voy a dejar su página de Instagram. Eh, obviamente, cuando uno le va bien, uno regresa así como yo vengo regresando. Y a mí que no me fue bien a mí. Eh, directamente, sino a las chicas que estaban representando Bulletproof Box, que eran Ainoa y Arlet. Ellas ya tenían experiencia compitiendo solas, pero nunca habían ido en pareja. Y una cosa es saber de que eres bueno tú y que todas las variables las controlas tú. Pero cuando estás haciendo una competencia con otra persona, aparte a de las cosas buenas, que es el complementarse, está la otra parte que es confiar, o saber cuándo empujar a tu compañero o cuándo empu eh, dejarte empujar por tu compañero. Así que las competencias en pareja siempre son súper bonitas. Aparte que tú ves como que se abrazan las parejas y demás. A mis muchachas les fue demasiado de bien. De verdad estoy sorprendida. No sorprendida, yo sabía que les iba a ir bien, pero me llena cuando las veo en acción y veo lo concentradas que pueden estar. Eh, yo como entrenadora los errores que pueden haber o que pueden cometer simplemente los veo como aprendizajes míos que yo tengo que ir apuntando en mi librito de cosas que yo tengo que estar siempre pendiente eh, en el día a día que es donde se hace el trabajo para ayudarlas a ellas como a crecer, ese es mi trabajo como entrenadora. Y ustedes saben que yo o mi experiencia con las competiciones nunca ha sido como atleta sino como entrenadora y como entrenador uno trata de hacer mil test, yo misma y Gaby hicimos los workouts para poder como que darles a ellas nuestras impresiones, las estrategias que nosotros recomendamos, cómo dividir las, las repeticiones, uno, uno hace como que la estrategia, piensas como qué discos le tienes que poner, la barra, la suma, la resta, la división, y siempre pasa algo. Entonces, bueno, en uno de los eventos, como siempre, hubo una mala sumatoria. Mis, mis alumnas son muy buenas en el entrenamiento, pero somos aparentemente todos muy malos en las matemáticas. Pero cuando yo me di cuenta que había un error en la barra, no tuve tanto miedo porque ya habíamos calentado y sabía que el número con el que en teoría iban a abrir estaban bien cómodas. Entonces le pusieron un poco más, un poco más a la barra y no se dieron cuenta. Y yo dije, bien, cuando salió súper bien. Fue un buen primer día, una gran final, destruyeron ese workout y me gustó que destruyeran ese volcado porque la gente cree que en mi box, solo sabemos correr, salta soga y salta caja y hace burpees. Y pues no, también aparentemente saben mover la barra. Así que muy contenta porque nos han representado tan bien. Eh, yo les voy a decir qué es lo que yo veo en ellas que no veo en muchas otras personas y es que son personas que nunca faltan. Cuando van, van de verdad a entrenar, van concentradas, prestan atención, tienen preguntas, hacen su movilidad, nunca faltan, lo vuelvo a repetir prestan atención, lo vuelvo a repetir, y tienen esas ganas de cada día ser más fuerte, no le tienen miedo a, a tratar un peso y que no le salga. Eh, y lo que es más lindo de todo, de, de estar de, en una competencia de afuera, es darte cuenta de ver cómo la gente, okay, es de ver cómo la gente se da cuenta, ahora sí, de todo lo que es capaz haces cosas que tal vez pensaste que tú no podías hacer. Mueves pesos que nunca antes habías movido y con el furor y la cosa del momento y obviamente la preparación previa lo logras hacer. Eh, y me gusta también ver como cuando, digamos, tú tienes un plan. Ay, fulana, Arleth es mejor que yo en los Toastuars, -to pero Arleth se murió ese día, pues. Y tú como compañera sacas fuerzas de otro lugar y logras ajustar las estrategias originales. O pensaste que en una corrida te iba a ir bien y te das cuenta que tu compañera te tiene que estar empujando porque te estás muriendo. Pero sé tener la capacidad de ajustar, tu cabeza y ajustar tu estrategia para sacar fuerza de lugares súper oscuros y tenebrosos y que lo logren es lo lindo y lo emocionante de ver una competencia también quiero felicitar aparte de mis dos alumnas de las cuales estamos demasiado orgullosos también de la barra del box que es algo que me enorgullece y aunque caiga mal y suene un poco soberbio no todo el mundo puede decir que tiene eso hay otros boxes que también lo tienen eh, sin duda alguna pero creo que eso es parte de la magia de cuando hay competencias del box, ver todo el apoyo de todos, de los que van, de los que no van, de los que hacen pancarta, de los que se ponen el suéter, de todo. Y quiero felicitar a las chicas de West Boombox, el del coach Duan, que la hicieron súper bien. O sea, ya fueron las del número uno, y, pero, o sea, indiscutible número uno. También felicitar a las chicas de Sowa, que fueron tercer lugar, y muy en especial a dos alumnas de Arenita, que representaban a Power Club, que su equipo se llamaba Siumay Pambono, o Bon, Pambón, o Bon, Siumay Bon, que también lo hicieron muy bien y estaban tratando pues, por primera vez en una competencia. Al final, eh, te vaya bien, estés en el podio, no, al final, obviamente todos queremos estar en el podio. Si ella no hubieran estado en el podio, yo hubiera quedado feliz de su desempeño probablemente, porque sé que le hubieran dado todo, pero no tan feliz como cuando está parado encima de sus discos. Pero eh, lo que debe hacer un competidor cuando mira hacia atrás, te haya ido bien o no eh, en la experiencia, tienes que ver si tú te sientes orgulloso de todo lo que hiciste. Si te equivocaste en algo, pero pero en general estás satisfecho con todo lo demás. Creo que ahí es donde está como la ganancia. Y si hay algo de lo que tú dijiste, verga, en verdad yo sabía que yo podía empujar un poquito más y no empujé. Y eso te deja como con mal sabor de boca. Ya sabes que allí es donde tú tienes que crecer, allí es donde tú tienes que trabajar. Si te si en algún momento estabas alto en la tabla y de repente te tumbaron y te, eso fue como que te desconectaron el chip y te desilusionaste, ya sabes que ahí es donde tienes que trabajar. Eh tienes como que una competencia cuando uno mira hacia atrás creo que lo que si tú quedas orgulloso con lo que hiciste te haya ido bien o mal o no creo que al final te fue bien porque al final significa que tú sabes que hiciste todo lo que estaba en tu haber si había un esquilo o un peso que realmente man, o sea simplemente tú no lo tienes o no lo podías mover ¿Qué más se va a hacer? Trabajar en que eso poco a poco llegue a ti. Pero si todo lo demás tú lo trataste de hacer y eso te hace sentir orgulloso, dude, ahí ya, ya estábamos ganando. Y pensando en eso de cuando la cosa se pone difícil, como en las competencias, en muchos bots la cosa se pone difícil, y ver si tú logras como que empujar ese acelerado hasta el fondo o simplemente te sientes derrotado. Me recordé de un stand-up de eh, Bill Burr, que es mi stand-up comedian favorito. Está muy, muy, muy reñido por Chapel, pero creo que yo soy más. Hay más de mí, eh, hay más de Bill Burr en mí que de Chapel. Aparte, Chapelle es como, verga, es como decir, ya no sé, man, eh, no sé, man. Eh, Miguel Ángel de, de en el arte y él es en eso, en el stand-up stand comedy. Yo soy la man de Bill Burr. Yo soy la man esa que hace rants, que se queja, que chilla. Que grita, que está amargado, ese es suyo. Y ese es Bill Burr, o sea, Él tiene un stand-up eh, que les voy a dejar aquí. En, eh, voy a cortar el podcast para ponerlo. Espero que no me caiga el derecho de autor. Yo no sé cómo funciona eso. Porque lo necesito que lo escuchen para que entiendan de qué va a tratar este podcast.
1: New York. So I'm on a smaller plane. Y todo going bien. All of a sudden, out of nowhere, we hit this turbulence. And it stops, and everybody looks around like laughing nervously, like, <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Yeesh. All of a sudden, it comes back with a vengeance. <laughs> you can literally hear like the metal, the planes, made I'm like, <laughs> all of a sudden, this dude, like three rows back, starts making like these bitchy noises, like, oh, 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 I'm not gonna lie, I have never been so fucking scared in my entire life. Dude, that noise is acceptable out of a female or a child. <laughs> to turn around and see a 37-year-old mustachioed male going, whoo, woo, woo, Dude, the hair was standing up on my arms. I'm praying to a higher power. I don't even believe in this shit. I just wish I had the balls to turn around and be like, dude, would you shut the fuck up?
0: Ok, entonces, pónganse a pensar. La vida tiene sus propias turbulencias, así como los aviones. Cuando uno va en el avión, tú vas, de repente ves por la ventana, un cielo azul, unas nubes de algodón y de repente... Ran, ta, 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 y tú siempre estás en pánico como pasajero. Tú ves que los manes de, que de lo, los fly attendants, tu manes están de que tengo café, <ríe> chicken or beef, y tan feliz... Bueno, ahora ya no hay ni chicken or beef. Ahora hay que coger tu y tu platanito, pero ustedes saben, ellos están como que chileados. Y uno como un pasajero está medio medio como que en, 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 en crisis. Y es que literalmente, eh, ¿qué pasa? Ellos, como tripulantes y expertos en la materia que son, ellos saben que aunque la turbulencia se sienta a el avión está diseñado para poder pasar la turbulencia sin que se desarme, aunque pareciera que se te va a desarmar y tú te vas a ir al coño, ¿no? Ellos saben que, o sea, ellos saben cuando la vaina está grave. Entonces, cuando tú estás en tu leve turbulencia, que estás agarrado de, de los, de los posa, reposabrazos, squeezing esa verga como, como si fuera el fin del mundo. Ellos están de que chicken or beef. Es porque saben que el avión simplemente puede eh, como que sobrellevar o pasar esa turbulencia. Eh, y literalmente, hay veces que si tú hablas con un piloto, ellos te pueden explicar que ellos a veces pueden ver que viene un verguero, una turbulencia y la pueden chifiar para que la gente de atrás no tenga en pánico. Pero hay veces que simplemente ven que va a venir una turbulencia, ellos te avisan de que, dude, prepárense, amigos, viene la turbulencia y se veten en esa verga porque no hay más que hacer. O sea, es eso o okay, que tiras el avión para abajo. Y así mismo en la vida. Hay veces que por nuestras propias decisiones tú puedes decidir, engage en un verguero o puedes simplemente decir que voy a chifrear el verguero. Pero cuando tú decides engage en el verguero, tienes que entender que así como el avión puede aguantar la turbulencia, tú tienes todo lo que necesitas para overcome o superar ese momento tenebroso. A ver, a veces son rachas largas, una larga turbulencia. Y sientes que no lo vas a lograr. Y al final siempre, siempre, siempre lo logras, porque ¿qué pasa? al igual que en los aviones y estás en el cielo con las nubes de algodón es inevitable caer en algún momento en una turbulencia, tú no puedes creer que vas a vivir la vida como si fuera un mar, un mar tranquilo en la vida tenemos esas turbulencias que como ya dije, muchas veces podemos verlas y chifiarlas y a veces simplemente las ves y la mierda te golpea la cara entonces, cuando creemos que los pingueros de la vida nos van a derrotar porque se sienten foco, así como cuando sientes que el avión se va a descomponer. Tiene dos opciones. Ser el man del video de Bill Burr que está chillando como una nena porque la vida le está dando palo o puede ser el man como Bill Burr que agarra su reposabazo y dice, vamos a darle, me voy a aguantar, me voy a preparar, me voy a poner duro, me voy a apretar para salir adelante. Porque no se puede evitar... Eh, los conflictos en nuestra vida no se puede evitar el mal rato simplemente tenemos que recordar que al igual que los aviones si resistes, vas a dar cuenta que al final sales como el avión así como que cuando ¿sabes? se pone todo y de repente ¡push! sale y está flotando sobre un cielo de nubes de algodón y sobre ese cielo de nubes de algodón voy a dejarlos con esa linda imagen oh, oh, te puede pasar la del man de Game of Thrones pero ajá, vamos a quedarnos con el cielo lindo de nubes de algodón. Les recuerdo que llamamos a ustedes gracias a unos patrocinadores. El número uno está Carolina Lemke. Berlin es una marca de lentes que tiene sucursal en multiplaza y en... Eh, Town Center, tienen tanto lentes de sol como lentes ópticos tienes 10% de descuento en tu primer par si usas el código Shotgun y siempre tienes un porcentaje extra de descuento en un segundo par de lentes y ese es mi problema ¿por qué tengo tantos lentes? porque yo voy me dicen lo del descuento en el segundo par. Y, zas, yo salgo con dos pares de lentes le voy a dar sus redes sociales, Karina Lemke Berlín, para que vean su catálogo y simplemente vayan o a comprarlo online o en sus tiendas físicas en Multiplaza y en, ¿cómo se llama? Town Center. También llegamos a ustedes gracias a el Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón de El Cangrejo. Atención personalizada, ambiente familiar y una gran cafetería. Y con ustedes también está esta semana Uli Bros., que es un pan, pan artesanal, es pan, es pan, 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 tienen opciones integrales, tienen integrales con pasitas, tienen campesinos, tienen pan de hamburguesa, tienen una variedad de panes, todos están hechos con los mejores ingredientes, son súper naturales, o sea, te lo tienes que comer así, no tiene todos esos preservantes que tienen los otros panes que estamos acostumbrados, mucho más industrializados, que de repente tú dejas media dos meses ahí y esa pan no le sale ni medio moho, este pan no, porque es un pan hecho con ingredientes naturales, sin preservantes. Le va a dar todas sus redes sociales, ya que ellos cuentan con delivery, te hacen la entrega de tu pan eh, fresco y, y nada. Apoyas también a un productor artesanal. Y por último, llegamos a ustedes gracias a Mr. Fix, que es una empresa 100% panameña de productos de limpieza, tienen productos para el hogar también tienen productos industriales que van desde cosas de limpieza de pisos, superficies, platos como también algunas cosas de eh, tema personal como jabón y demás, así que tienen una opción que es como que tú pagas una membresía. Tienen tres opciones de membresía que te pueden permitir ahorrar hasta un 25%. Y tú dentro de esa membresía armas como un paquete cuáles son los productos que tú quieres que te lleven a tu casa. Y eh, te lo pueden llevar a puerta a puerta, mes a mes, por todo un año. Así que les dejo los números de contacto para que vean su catálogo de productos. Puedan contactarlos para ver qué quieren incluir en su membresía y cuál de las tres opciones de membresía quieren adquirir. Y dependiendo a eso, pues van a tener desde 10 hasta 25% de ahorro en el costo total de los productos. Así que nada, seguimos con este podcast eh, que, como les dije, es básicamente para que ustedes entiendan que, al igual que nosotros somos el avión. Nosotros somos el avión que pasa por la turbulencia. Se siente que se va a desarmar, pero en verdad no se va a desarmar y simplemente tenemos como que seguir volando, seguir dándole para salir de la mierda, como ya hemos hablado aquí, salir de la lama, siempre, 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 por muy larga que parezca la turbulencia, sea la del avión o la de la vida, vamos a salir de ella si tenemos como que conciencia de todas las herramientas que nosotros mismos hemos construido, herramientas que les he dado de diferentes cosas, de diferentes temas a lo largo del podcast, ya sea herramientas de alimentación, herramientas personales de toma de decisiones, herramientas de entrenamiento, herramientas de mindset, tienen que tener tienen que conocerse lo suficientemente bien para que al igual que un competidor en una competencia ante algo inesperado, ante algo que no había sido planificado, tú puedas ajustar y seguir dándole para, como ya les dije, salir de esa turbulencia. Porque la verdad, 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 que es que no hay una vida sin, sin turbulencias. No la hay. Entonces, como hay una frase muy famosa, dije como que un mar tranquilo no hace un buen eh, marinero. Así mismo, si no tuviéramos esos pingueros, no sabríamos cómo nos comportamos ante las situaciones difíciles. Y cuando lo logramos y salimos adelante, tenemos una nueva herramienta en nuestra caja de herramientas. Así que nada, señores. Espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Yo me voy feliz de ver cómo esos marineros, de la, mis marineras de la competencia, lograron eh, navegar ese mar complicado o esos pilotos lograron manejar esas turbulencias que les presentó la, la competencia y estoy segura que ustedes también pueden manejar las turbulencias que la vida les pone por delante, así que nada, nos vemos la próxima semana, mi nombre es Paola Carballeda me pueden contactar en mi Instagram como arro, arroba Paola Shotgun y nada, suscribirse en nuestras plataformas YouTube, iTunes y Spotify, nos vemos en una semana, chao